0: Елена фонина, я приветствую всех наших радиослушателей и в течение ближайшего часа основные темы сегодняшнего дня мы обсуждаем вместе с замдиректором Национального института развития современной идеологии Игорем Шатровым и впереди нас с вами ждут весьма интересные темы, вот в частности как вам идея сравнять зарплату депутатов со средней по России, какие ожидания у нас на следующий год от Роскосмоса и чего ждет Роскосмос сам от себя, ну и верите ли вы в Деда Мороза так что забегать вперед не будем а пока поговорим о достижениях которые Агентство Блумберг увидела в том, что делал президент нашей страны на своем посту на протяжении без малого 20 лет. Главное достижение Владимира Путина агентство Блумберг подсчитало и выяснило, что, вот, например, российскому лидеру удалось восстановить геополитическое влияние страны в условиях скромного бюджета, добиться здоровой и надежной экономики в условиях санкций. Но, впрочем, подробнее справки Юрия Кораблева.
1: «Правка». Агентство Блумберг оценило достижения Владимира Путина за 20 лет у власти. Одной из наиболее примечательных особенностей стала его способность расширять международное влияние России при копеечном бюджете, утверждает агентство. При Путине Россия укрепила связи с Китаем, как пишет Блумберг, аннексировала Крым, переломила ход войны в Сирии, продала Турции входящий в НАТО зенитно-ракетные комплексы с 400, а также заключила крупные контракты по нефти и оружию союзникам США Саудовской Аравии. Кроме того, того при Путине Россия смогла достичь финансового баланса даже в условиях американских и европейских санкций, а ее экономика считается одной из самых здоровых в мире, указывает агентство. Москва также утверждает, что смогла добиться технологического превосходства на США в вопросе вооружений, хотя ее траты на оборону значительно ниже, чем у Вашингтона. Тем не менее, Блумберг со ссылкой на экспертов уточняет, что подконтрольное государство российская экономика во многом неэффективна из-за упора Путина на стабильность в ближайшие годы. Предел ее роста составляет 2%. Хотя в мире этот показатель в среднем равен 3,5%. Также, несмотря на заявление президента о крупном экономическом прорыве, доходы российского населения падают. А согласно некоторым опросам, более половины молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят переехать из России, пишет заключение «Блумберг».
0: Ну и сейчас на связи с нашей студией глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Александр Александрович, здравствуйте. Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у меня такое ощущение, что общий посыл вот этих подсчетов следующий. Это не то, что Путин хороший, это то, что Трамп плохой.
2: Нет, ну то, что Трамп плохой, это общее место в утверждении всех американских СМИ, вот. И во многом, видимо, подразумевается, что благодаря тому, что он ну, такой Трамп плохой, Путину удается быть таким хорошим. То есть, хотя у них идет постоянная полемика Трампа и американских СМИ. То есть Трамп постоянно доказывает, что никто не был настолько жестким Россией с Путиным, как Трамп. Вот. Ну а, соответственно, ему таким образом передают приветы м- м- американские медиа. Но тем не менее, не признать, очевидно, они не могут, поэтому вынуждены фиксировать, да, что все-таки не работают санкции настолько, насколько бы им хотелось, да, что Россия при, как они сами пишут, ограниченном, там, скудном бюджете э, достаточно уверенно развивает и промышленность, и военную, особенно отрасль, и как-то вот все э, не сгибается, а занимает неподобающее с их точки зрения э, высокое место на мировой карте. Что-то нужно с этим делать, ну и в конце материала Блумберг там как-то плохо скрывает свою надежду, что уж а вот после 2024 года все изменится, потому что кто же станет у руля, кто будет преемником Путина. Вот тут-то, дескать, мы и посмотрим, американцы, как у России все не будет э, получаться. Примерно вот такой посыл я выделил в этом материале, хотя объективная аналитика там присутствовала, связанная с успехами России на мировой арене.
0: Да, ну давайте вспомним, что не так давно появилось еще и, ну, скажем так, опять же, оценочное суждение, кто, что это за тройка лучших стран. Ну, понятно, что первое место, естественно, было дано Америке, второе место России. Вот неожиданно да, ни да. Китаю, там, ни Германии, ни какой-то другой стране, ни Франция. а вот именно Россия. это как воспринимать?
2: Ну, есть же просто объективные цифры, которые трудно игнорировать даже таким корифеем э, пропаганды от журналистики, каковыми являются практически все американские СМИ. Есть масса и других различных рейтингов, и везде Россия представлена очень достойно. И я надеюсь, что в следующем году мы будем все чаще задавать нашим партнерам неудобные вопросы, как, например, относительно исследования ВАДа за семнадцатый год, да, по которому Россия только на пятом месте угу. в списке нарушений нарушителей. Да, и, собственно, вопрос 111. Почему же тогда не предприняты никакие санкции в отношении первых четырех стран, да, в числе которых и да. США, и Италия? И подобных вопросов очень много, и ну, они неудобны, и от них наши коллеги-партнеры всемирно уклоняются, потому что а что они могут ответить? Ну, обычно там какой-то набор слов про рашен-пропаганду и так далее, и так далее. Так что... Год будет
0: задорван, Александр Александрович, ну и, наверное, финальный вопрос. У коли там Блумберг оценила работу президента нашей страны, то скажите, пожалуйста, вот, по вашему мнению, главное достижение президента за прошедшие двадцать лет? Ну, мы понимаем, почему? Да, тридцать первого декабря 1999 год. Угу. Я устал, я ухожу. Вот вам, пожалуйста, преемник и так далее. То есть, понятно, двадцатилетие. Вот какое главное достижение Владимира Путина?
2: Ну, мне кажется, что то, что Россия сохранила свой суверенитет, сохранилось как государство и э, стало государством реально сильным, с которым вынуждены считаться. Да, потому что на самом деле риск распада был очень высокий. И только сейчас, спустя годы, мы видим, как ну, министр иностранных дел Ельцина, да, Козырев, где он сейчас, да, что живет в Америке, выступает, рассказывает, какие мы убогие и и недостойнее. Поэтому в целом э, курс тогдашний был понятен, и куда это все завело бы страну, тоже понятно. А развал страны по тем сценариям, которые мы видели, и в Югославии, в Ливии, и еще масса других примеров, это совершенно не то э, участникам, чего хотелось бы себя ощущать. Просто... Многие наши, так сказать, диванные знатоки, блогеры, публицисты Этого не понимают, считают Ну, это как известный подход, да Если бы, например, э, проиграли Великую Отечественную войну Жили бы сейчас в Германии, пили пиво Есть же такой э, расхожий тезис, который внедряют там определенные темники Поэтому из той же серии и вот это и Распалась бы страна, и всем было бы хорошо Нет, было бы плохо, мы превратились в то, а что превратилось сейчас Ливия специалистом, по которой я в том числе являюсь. Выкачивали ресурсы, бандитизм и тотальная нищета и гражданская война. Вот от этого, от всего Путин нас уберег. И я думаю, что время покажет на самом деле... Кто есть кто, кто есть ху, как говорил Михаил Сергеевич Голлачев. Все это, как это большое, будет видно на расстоянии. Uh-huh.
0: Спасибо вам. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич был на связи с нашей студией. Но давайте тот же вопрос зададим и нашим радиослушателям. Вы считаете главное достижение президента Владимира Путина на его посту? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber прислайте сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот смотрите, Игорь Владимирович, я обращаюсь к замдиректору национального института развития современной идеологии Игорю Шатрову, он вместе с нами до окончания этого часа. Вот смотрите, Игорь Владимирович, мы когда видим подобные заявления со стороны из Америки о том, что вот Россия на втором месте после Америки по важности, по значимости, что, мол, вот президент оказывается и то, и это, мы начинаем, вот многие начинают думать, ну как же так, а ведь, смотрите, а ведь у нас все не так гладко, ну, наверное, нас переоценивают, да, наверное, не такие уж мы хорошие, то есть вот это убогая пораженческая позиция, на нас ага. откуда когда она у нас появилась?
3: Но нам ее очень мощно внушали в 90-е годы. Вот просто в 90-е годы нас заразили вирусом вот этой вот, я не знаю, там второсортности, что ли. Да, То есть привет. просто реально, реально, мы именно с того момента стали об этом часто говорить и это стало даже хорошим тоном говорить о том какие мы не такие плохие как мы отстаем и вот нам надо взять примеры двигаться вперед то есть советский союз был таким и все нормально было в советском союзе да в советском союзе были проблемы но мы по крайней мере говорили там о, о том что мы великая страна после в 90-е годы стало модным не говорить о том что мы великая страна а стал наоборот трендом говорить что мы отсталая страна и нам надо переосмыслить пере, 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 перестроиться да и вот тогда уже, конечно, вступить в этот ряд цивилизованных стран. Ведь именно тогда появилась эта безумная фраза, что цивилизованные страны, что как в цивилизованных странах. То есть мы умудрили себя в один момент записать в число нецивилизованных стран. Не просто каких-то стран там третьего мира, это весьма условное деление, а в стран, в которых нет цивилизации. Но это, uh-huh. ну, это было это, это было на каждом шагу. В каждой второй газетной статье с радио и, и телеэфиров звучало, да, что мы должны научиться жить или стремиться жить, как в цивилизованных странах. Вот, вот, понимаете? И то, что сейчас мы слышим реальные оценки, а ничего не остается, как так оценивать, знаете? Понятно, что это некий такой камешек в огород Трампа всегда, когда говорят о том что сейчас, в настоящий момент. Но ведь подобные оценки звучали и не только в период Трампа. Сейчас у этих оценок просто объективные основания для этих оценок. Ага, есть.
0: ну вот смотрите, нам пишут наши радиослушатели, господа ведущие, смешно слушать этот треп жирных комментаторов из сытой Москвы. Неплохо было бы собрать их всех и переселить на ПМЖ в российскую глубинку. Эти речи еще хуже, чем при благословенном Брежне. Я понимаю, что надо отрабатывать хлеб с маслом и черной крой, но господа хорошие, надо же и честь знать не... Годует Валерий из Есентуков. Теперь, отвечая конкретно на вопрос о том, что же сделал Путин для страны, нам пишут, полностью погрузил ее в капитализм. И вот еще достижение Владимира Путина «Крым и относительная стабильность».
1: Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, героями. Твое
0: право считали. Да.
1: Тина, что ты несешь? Ну а а как? Смьешься? Максим,
4: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушать.
5: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и
3: устраивать у Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
4: О, нет, решили допрос устраивать.
1: Личный взгляд на главные проблемы.
4: Ты не ездишь на машине! Я не езжу.
1: Ну
6: вот это тогда ну, Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов!
7: Тема
0: В студии замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Вместе с Игорем Владимировичем мы подводим итоги сегодняшнего дня. Ну и по просьбе нашего радиослушателя из э, Есентуков переносимся в провинцию. Точнее попробуем понять, э, кому же на Руси жить будет лучше. Но точнее вопрос поставим так. Как вы считаете, социальная справедливость – это чтобы не было бедных или чтобы не было богатых? Вот пока вы думаете, мы объясним, что мы имеем в виду. э, Мы как раз за рамками нашего эфира продолжали с Игорем Владимировичем обсуждать. Тему достижения Владимира Путина на посту президента. и В частности, то, что живя в России, мы зачастую даже не обращаем внимания на то, что для иностранцев кажется да чем-то мы не обращаем внимание
3: на огромное количество тех социальных льгот и возможностей, которые дает государство не зря кстати закон приняли нет есть проблема конечно у государства они всегда даже о них рассказывают и мы о них не знаем сейчас же приняли я не помню формат я не знаю, что я не информировать что тех социальных льготах что я не знаю, государство берет на себя перед определенными социальными словами и огромное количество. Знаете, тут один американец, когда в Москве началась эта история с реновацией, да, мне просто на голубом глазу рассказывал, вы просто зажрались, вы просто не понимаете, вы еще фигу какую-то в кармане держите, вас переселяют из убогого жилья в более комфортабельное, за государственный счет перевозят, и вы говорите, что у вас плохой мэр э, в Москве. Вот представьте себе, такое в Соединенных Штатах никогда такого не было и не будет, да? Ну и таких примеров, десятки, сотни а, огромных а, таких вот а, историй, да, которые для нас являются само собой разумеющимися, и мы уже считаем, что государство просто обязано это делать. Ничего подобного, понимаете, в Штатах как говорят? Вот если ты живешь под Бруклинским мостом, это все-таки, ну как бы, твои проблемы, твой выбор.
0: А нам говорят, государство социальное должно обязательно помочь. Ну, знаете, здесь есть определенная доля правды, но есть определенная доля и правды в том негодовании, которое прозвучало от депутата ЗАГС Собрания Ленинградской области Владимира Петрова, который обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой прописать для чиновников рекомендации по поведению на корпоративах. Он в своем обращении отметил, что нередки случаи, когда муниципальные и госслужащие после новогодних корпоративов размещают в социальных сетях фотографии, которые не соответствуют их статусу. Ну а первый зампред Комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов пошел еще дальше в своих предложениях.
5: Ну, это был ответ. Они а прописать ли какие-то этические правила для чиновников, депутатов? Нужно просто принимать основные законы, но иначе, чем принимает сегодняшняя власть. Начиная с бюджета, главный закон, где все как в сказке про вершки и корешки, ну или э, когда обсуждаются разные э, бонусы, зарплаты. Чиновников. Абсолютная несправедливость. Одним все, другим, я имею в виду трудящимся, мрот такой, да, от которого только народ мрет. тридцать 31 тысяча, он должен быть. Это зарплата школьника после школы. Про среднюю зарплату тогда сами считайте, сколько это будет. Сотня тысяч. Вот такая зарплата и должна быть и она это это было бы лучшим подарком к новому году к Рождеству ну не можете нет у вас денег тогда не предлагайте держаться а сами не зайдите до уровня э, привязки к этой средней зарплате какая-то справедливость чтобы мы вместе пошли на прорыв давайте загадаем желание привязать зарплату чиновников руководителей госкорпораций депутатов губернаторов министров и так далее и так далее к средней по стране все что сверху хотите получить Ну, добейтесь того, чтобы средняя зарплата выросла, и вы получите больше. Ну, либо за особые заслуги перед государством получите госпремию, еще какие-то, в том числе и материальные награды.
0: Ну, вы знаете, дальше мы с вами поступим следующим образом. И депутат с депутатом говорит. Итак, первому зампред Комитета Госдумы по контролю и регламенту Олегу Нилову отвечает депутат Евгений Федоров.
8: А а я считаю. за то, чтобы поднялась зарплата у граждан России. Поэтому я считаю, что те люди, которые предлагают не поднимать у граждан России зарплату, это популисты. Но если вы заметили, у нас общая линия именно такая: поднять зарплату учителей до в два раза выше средней, допустим региональной. Помните, да? Зарплату врачей поднять тоже. Это все вот как бы из этой линии. Я за то, чтобы граждане России получали зарплату не меньше, чем у депутатов государственной думы.
0: Ну вот мы, честно говоря, не очень разобрались. Олег Нилов предложил что? Опустить зарплату депутатов до средней по стране или поднять зарплату среднего россиянина вот до зарплаты депутатов? Это очень
3: важное уточнение. Если бы он его сделал, мы тогда понимали бы, о чем мы здесь дискутируем, потому что и то, и другое. Вернее, эти две истории, это разный совершенно подход. да, Это совершенно разный подход. По-разному социально ориентированный на самом деле. Я думаю, что мы спрашиваем, да?
0: Спрашиваем. Да, давайте зададим вопрос нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В чем вы видите лично социальную справедливость? Чтобы не было бедных или чтобы не было богатых? Я понимаю, что вопрос звучит так же, как кто виноват, что делать, но давайте поразмышляем. Вот вам было бы как-то комфортнее, если бы в стране не было бедных или если бы в стране не было богатых? А то ведь, знаете, когда получаешь очередные сводки Bloomberg,
3: Вот, да, что касается сводок Bloomberg, понимаете, каких богатых? Вот еще вопрос, каких богатых? Ну, во-первых, надо... Знать, я думаю, каждому под Новый год такую вещь. В России более 100 долларовых миллиардеров, даже не миллионеров, и несколько сотен тысяч долларовых миллионеров. Вот из этих 100 с лишним долларовых миллиардеров огромное количество миллиардеров сделали свое состояние, управляя, скажем так, в наше время уже управляя, да, компаниями, которые связаны с сектором добычи полезных из большая часть. Вот это, мне кажется, серьезная социальная несправедливость, конечно. Если бы эти люди создали свое состояние на чем-то другом, да, замечательно, что они управляют успешно, эффективно управляют компаниями по газо- и нефтедобыче, да, ну вот если бы они управляли компаниями и стали миллиардерами по производству мебели, мне бы это больше нравилось. Или швейных изделий, продавали бы российские там швейные продукты на, на мировом рынке, да, ну то есть, условно говоря, как китайцы там заполняют весь мировой рынок своей продукцией. Вот эти бы миллиардеры меня бы устраивали в вполне. Миллиардеры, которые управляют компанией по нефти, добычи, других полезных ископаемых, там, металлов и так далее, ну, как-то... Простите, весьма... хорошо
0: управляют? Ну Управляют хорошо? Ну, вы знаете... Они поним... управленцы хорошие, потому да что дело... они достойны тогда своих зарплат, ну, которые там, тоже, сами себе тоже
3: там тоже все спорно, на самом Хорошо, деле. Хорошо, давайте
0: перейдем к нашим радиослушателям. Что нам пишут? <свят> Игорь из Ростова написал, главное, чтобы не было воров во власти. Если не могут поднять, значит, опустить зарплату депутатов. Ну, вот видите, требуют социальной справедливости. Что, по вашему мнению, есть социальная справедливость? Чтобы не было бедных в стране или чтобы не было в стране богатых? Александр нам дозвонился. Давайте его послушаем из Тверской области. Александр, здравствуйте. Александр. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
9: Это безработные, как и большинство здесь у нас, как говорится, в районах, которые официально не стоят на учете, естественно, никто же не берет. Статистика очень хорошая всегда. А почему не берут-то, Александр? А куда?
0: На биржу труда приходили?
9: Рабочих, Рабочих мест нету, а на бирже труда свои как бы установки. Я с соседнего района прописан, допустим, и мне туда не съездить, а, а здесь тоже, вы понимаете... У нас Простите, 5 а 5 вы кем трудились-то,
0: до кого как безработным стали, просто интересно. У вас профессия-то какая, Александр?
9: Шофер... В колхозе в том числе То есть водителю числе... не найти
3: работы в Тверской области не, сейчас, не, да? Нет,
9: нет, не про то А вы что, колхозов-то нету раз, Развалили сверху Ну, может быть, в других сказать, местах учителем, можно искать Я учителем работал а, У нас Уч... тоже эти школы закрыли Которые я пока учился заочно Я подрабатывал, как говорится, учителем, затыкал дыры Вот, школы стоят пустые Просто закрытые уже вот. <clears throat> так что хотел что сказать Давайте. Ага. А, раньше, раньше были вилки Так называемые у нас, например, председатель, ну вот в нашем колхозе, допустим, где-то там от, э, ну у нас небольшой был, от 180 до 200, там каких то там, 250, допустим, 280 рублей ну, должен был получать, была вилка. Колхозники устанавливали как бы ему больше, меньше и так далее. В совхозах немножко по-другому, но тоже вилки были, вилки зарплатные, надо вернуть, и причем они были, понимаете, то есть... Компанер мог получить э, В сезон, как говорится И до тысячи.
0: Да, рублей. я по- поняла, Александр, просто спросите, прерываю вас да, Потому но, что мы сейчас должны но, уходить но, на.
3: Но, но, мы, но мысль, мысль верная Нет, на самом деле Разрыв между э, богатыми и бедными Конечно, должен быть снижен Именно, наверное, законодательным уровнем да, Устанавливая определенные Размеры зарплат руководителей и сотрудников
6: Нугомичи стаканы на стол, ну мечи стаканы на стол, ну мечи стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что буду. утра пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний привей 100 грамм, и ты достигнешь цели. Духами стаканы на стол, духами чистые стаканы на стол, духами стаканы на стол, и прочее посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Я хотел тянуть боржу, поэтому я хожу, брожу Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад Без колебаний пропью линкор, но не обозорю Нукамичи, стаканы на стол Нукамичи, стаканы на стол И прочую посуду Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Я говорю, что буду Нукамичи, стаканы на стол Нукамичи, стаканы на стол Нукамичи, стаканы на стол Прочую посуду Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя я говорю, Политика.
0: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
6: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. правильно? что происходит, правильно. А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписьми. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
1: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
7: всем дня.
0: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать итоги сегодняшнего дня, ну а помогает нам разобраться в некоторых из этих экономических и политических сюжетов замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, но, собственно, и ваши телефонные звонки и сообщения на WhatsApp и вебер тоже приходят. Тема затронула, что такое социальная справедливость, чтобы не было бедных или не было богатых. Ну вот давайте посмотрим, что по этому поводу отвечают. Ну вот нам пишут, главное, чтобы от каждого по способностям и каждому по труду и чтобы это касалось всех. Сергей из Зеленодольска написал, считаю, что лучше, наверное, избавиться для начала от бедности. Ну и по поводу нашего радиослушателя из Тверской области. Вот просто череда негодования сразу обрушилась на э, его голову. И что нам пишут? Болтун из Тверской области говорит ерунду. Работа есть, зарплаты низкие. Если работяга, двадцатка за счастье. Если ЭТР, э, 40 тысяч рублей предел мечтаний. Но зарплаты есть. Далее Вячеслав написал, кто не хочет хочет работать, всегда найдет себе оправдание. У него всегда виноват кто-то. Правительство, чиновники, государство. В России работы просто море. Хоть в селе, хоть в мегаполисе, хоть на крайнем севере. Вот такие комментарии. В Тверской
3: области 20 тысяч, так как в Москве 60 или 80. Да, это немного, но все-таки это, это деньги. В Тверской области они будут нормальными, достойными деньгами, а 40 тысяч тем более. То есть мы тоже должны и оценивать и потребительскую корзину того региона. Потом даже если про ту же Твер, Тверскую область говорить. Но вот появился сейчас... «Автобан Москва-Санкт-Петербург» проходит через Тверскую область. Вокруг дороги закипит жизнь. Появятся возможности для создания там малого, среднего бизнеса. Там заправки ни одной нет, там ни одной кафешки сейчас нет. Сейчас все это надо создавать. Будут строить высокоскоростную магистраль. Тоже проект, который дает, ну, просто и рабочие места, да, и потом просто, как бы, раскрутить ситуацию вокруг. Надо вот может быть, из своей деревни, в которой колхоз закрылся, ну, кстати, переехать, ну, да, наверное, наверное, мы сейчас о сельском хозяйстве что-то говорили последние несколько дней, Владимир Владимирович, но, может быть, все-таки не всегда надо вот так прикипать к месту, если там нет возможности себя реализовать, но надо поискать это место.
0: А может быть, о космосе помечтаем? В следующем Ой, году российская ракетно-космическая отрасль поставила перед собой несколько очень важных задач. Запланирован второй запуск тяжелой ракеты «Ангара», К Марсу отправится первая за многие годы российско-европейская миссия. Но, впрочем, подробнее в нашей справке.
10: Справка. Полеты на Марс уже летом следующего года должен пройти запуск второй части российско-европейской миссии «Экзомарс». Российская посадочная платформа «Казачок» с европейским марсоходом отправится к красной планете на ракете «Протон-М». Если все пойдет по плану, то к Марсу груз будет доставлен уже весной 2021 года. Однако специалисты считают, что риск переноса миссии все же есть. Так, в августе этого года стало известно, что неудачу потерпели испытания европейской парашютной системы После одной из попыток в куполе парашюта были обнаружены разрывы. Второй раз из-за проблем со стропами разбился макет посадочного модуля. Доставлять космонавтов на МКС планируют быстрее в два раза. Чтобы добраться до станции, у космонавтов сейчас уходит 6 часов. Сократить это время поможет новая сверхскоростная схема. Она уже протестирована на трех грузовых кораблях «Прогресс». В мае этого года источник РИА-новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что первым пилотируемым кораблем, который отправится по такому маршруту, может стать «Союз МС-16». Его запуск запланирован на апрель следующего года. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что это произойдет в ближайший период. И тогда, как он выражался ранее, космонавты окажутся на станции быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя. Помимо этого, в планах Роскосмоса в следующем году испытать еще более быструю двухчасовую схему полета к МКС. Сначала, конечно, ее необходимо проверить на беспилотных кораблях, прежде чем ей смогут пользоваться космонавты, передает РИА Новости отправляемся на Луну. В 2020 году Роскосмос планирует разработать и принять единую космическую программу России. Она будет рассчитана на период с 2021 по 2030 годы и вберет в себя федеральную космическую программу, федеральную целевую программу ГЛОНАСС, а также программу Космодрома России. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что объединение производится потому, что имеющиеся программы не увязаны между собой по финансированию и срокам. Из-за этого в действиях появляется хаос. Планируется, что в новую программу также включат создание сверхтяжелой ракеты для полета на Луну, тяжелый лунноход, лунный взлетно-посадочный модуль, финансирование многофункциональной системы «Сфера» из 600 спутников. «Сатана» уходит на покой. В следующем году планируют начать летные испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Она встала на замену производившейся на Украине ракете «Воевода». По классификации НАТО она называется «Сатана». Известно, что на Плесецке уже завершена часть испытаний новой ракеты новые космонавты. Роскосмос и Центр подготовки космонавтов объявили новый набор в отряд космонавтов. Он стал уже восемнадцатым в истории российской космонавтики и третьим открытым. Таким образом, заявки могут подать все желающие. Байконур все еще перспективно. В следующем году на Байконуре могут начаться крупные строительные работы. Планируют модернизировать два старых комплекса. Строительные работы должны были начаться еще несколько лет назад. Сейчас, как заявляли российская и казахстанская сторона, Стороны, идут последние согласования. Ответ Илону Маску: Успехи американской SpaceX не дают покоя Роскосмосу. Так, в 2020 году госкорпорация планирует начать летные испытания первой российской многоразовой крылатой ракетоносителя сверхлегкого класса. Первый полноценный полет со стартом с космодрома и возвращением на Землю планируется в 2023 году.
0: Это, что называется, грандиозные планы, планы максимум. Но а если говорить о реальности, каких космических достижений ждет в следующем году обозреватель отдела образования и науки комсомольской правды Александр Милкус.
8: В новом году мне хотелось бы больше определенности от российской космонавтики. У нас очень многие проекты, они висят как бы в воздухе, и не очень понятно их дальнейшее продвижение. Ну, например, мы вместе с Казахстаном должны построить новый стартовый комплекс под ракету «Союз-5». А ракета должна уже через три года взлететь. Деньги вроде бы Казахстан выделил, работы не начались. определиться со стартовой позицией надо было еще в прошлом году. У нас опять возобновляются переговоры с американцами по нашему участку в лунной космической станции Deep Space Gateway. Опять же непонятно, мы там кто? Партнеры, младшие участники, мы определяем политику и так далее. Мы целый год решали, будем ли мы сами делать лунную программу или с американцами. И вот опять начались новые переговоры. Хотелось бы понять все-таки с новым пилотируемым российским кораблем, который теперь имеет наименование Орел. Было принято решение о переносе запуска с Байконура с Союза на ракету Ангара, которая должна летать в Восток. Но тут опять непонятно, потому что до этого специалисты много раз говорили о том, что пилотированные корабли с «Восточного» пускать нельзя. У нас нету достаточных средств спасения, если с ракеты что-то произойдет. Хочется более внятного понимания, куда мы дальше движемся.
0: Ну, это было мнение обозревателя отдела образования и науки «Комсомольской правды» Александра Милкуса. А в СМИ появилось интервью героя России, космонавта Геннадия Падалки, который сказал, что у нас за два десятилетия космическая отрасль сильно сдала, и есть три причины – технологическое отставание, неэффективное и нецелевое использование бюджетных коммерческих средств в отрасли и нехватка квалифицированных специалистов. Знаете,
3: он, наверное, он прав, ему же виднее, он внутри процесса и внутри отрасли, но мне кажется, мечты нет просто. Вы понимаете, пропала эта мечта о полетах в космос как некая такая сверхидея. Ведь мы говорим о том, что у нас нет прорывных историй, а они что, у американцев есть. Но до сих пор на наших старых союзах летают в космос, потому что технологический там, прорыв не получился с многоцелевыми шаттлами да, и многоразовыми кораблями, а новый до сих пор разрабатывается. И он почему так долго разрабатывается? Потому что непонятно, что дальше. Вот мне кажется человечество не решило, зачем ему дальний космос, зачем ему Луна, Марс или не готово к исследованию. И поэтому, по большому счету, сейчас в целом все человечество, не только российская космическая отрасль, топчется на месте. Мне кажется, когда появится вот мечта и понимание, как этой мечты можно достигнуть, будет добавлено к этой мечте. А пока, ну вот нет мечты, нет и прорыва в космосе.
0: Да, но, тем не менее, те, кто сейчас находится в космосе, в настоящее время работают на МКС, там совершает полет россияне Александр Скворцов Алекс Крипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мэр, а также итальянец Лука Барметана, получили для праздничного новогоднего стола маслины, фисташки, финики, кедровые орешки, фундук, шоколад и конфеты. А также консервированные томат, сладкий перец, свежие яблоки, грейпфрут, апельсины и лимоны. Ну а Александр Скворцов и Алекс Крипочка, которые сейчас несут трудовую вахту на МКС, поздравили россиян с наступающим Новым годом.
5: Дорогие друзья, наступающий Новый год подводит итог целому десятилетию, за которое у нас всех в России и в мире произошло немало событий. Однако, несмотря на все испытания и вызовы, с которыми мы сталкивались, у всех нам было много поводов гордиться собой, нашими близкими и нашей страной.
9: Также и во всем мире, несмотря на политику препятствий, люди на Земле, какой бы нации они бы ни были, продолжают сотрудничать, дружить и вместе идти вперед. Сотрудничество в космосе – яркий пример такого международного единения. И то, что круг международных партнеров по космосу расширяется, показывает
5: верность выбранного всеми нами пути. Друзья, последний день каждого года мы собираемся вместе, чтобы сказать друг другу теплые слова и пожелать самого лучшего всем, кто нам дорог. Мы – Большая международная семья МКС. Делаем то же самое.
9: Мы хотим, чтобы каждый из вас, как и мы, запомнил в этом году, самое лучшее, оставив позади плохое. Давайте вместе пожелаем друг другу новых достижений, удивительных открытий, радости и счастья, здоровья и благополучия. С Новым годом!
0: Ну и экипаж МКС уже нарядил елку и подготовился к встрече Нового года. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса. Кстати, сопровождается это сообщение изображением прикрепленного к стене МКС плаката с елкой и эм, летящей через модуль маленькой новогодней елью. Рядом с плакатом висит сетка с апельсинами. Ну а поскольку мы, естественно, затрагиваем новогоднюю тематику, хочется, чтобы вот в эти несколько минут нашего перерыва вы прислали сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7 девятьсот 27.200 ровно 97.02. О чем бы вы хотели попросить дедушку?
4: Самара. 98.02.
0: Ростов-на-Дону. Ирбург. 89.08. 91.05. Владивосток.
6: 94. Калининград.
0: 107.02. Я влюблю в тебя Россию. Казань. 98.02. Нижний Новгород. 92.08.
1: Санкт-Петербург.
5: 92, Волгоград. 96.05. Москва. 97.02.
4: Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
7: Всем
0: В студии замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, я Елена Афонина. Ну, Игорь Владимирович, у школь, мы А-а-а. получили поздравления с наступающим Новым годом от самих космонавтов. Теперь до Деда Мороза недалеко. Как вы считаете, он, он существует? Он
3: ближе, во-первых, чем космонавт. космонавту. Да? Где-то у нас в Вологодской
0: области проживает, насколько я знаю. Великий устик. Да, но вот россияне рассказали, что хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок на Новый год. Как выяснили эксперты в ЦОМ, около 34% жителей нашей страны пожелали бы себе и своим близким каждый десятый хотел бы денег каждый двадцатый счастья ну и также среди прочих желаний назвали повышение пенсии также во время опроса у родителей спрашивали верит ли их ребенок в деда мороза 63 процента респондентов которые имеют несовершеннолетних детей сказали что да дети верят в его существование вы помните когда вы перестали верить в деда мороза
3: я думаю что все-таки это произошло наверное, Где-нибудь в классе в первом, во втором, когда уже немножко другое восприятие мира и действительности вообще жизни. Школа, она меняет людей очень серьезно, детей, это очень важный этап, и мне кажется, современные дети тоже уже в школе все понимают, да, но вот игру продолжают играть, и чем они дольше играют в эту игру, тем дольше они продолжают, продлевают себе детство, и надо его, конечно, в себе сохранять как можно дольше, и взрослым надо тоже вспоминать порой, что мы были детьми, вот эти детские черты, детские качества, я бы пожелал, вообще всем пожелал бы именно сохранить в себе ребенка, вот, а все остальное приложится, к этому, мне кажется.
0: Ну, в соцсетях в преддверии праздников пользователи тоже разделились на два лагеря. Одни утверждают, что не нужно обманывать детей и заставлять их верить в Деда Мороза, чтобы они, знаете ли, потом разочаровывались. Другие настаивают на том, что ребенка нельзя лишать новогодней сказки. Ну, тогда можно сказать, вообще нельзя детям рассказывать сказки просто. Ну, Понятно же, что проходит время, и потом
3: это воспринимается иначе, вспоминает эту сказку и начинает, в общем-то, анализировать это уже с точки зрения взрослого человека.
0: Ну, хорошо, давайте продолжим эту тему вместе с моей коллегой Верой Цыганковой. Слушаем.
3: Дед Мороз – это дедушка, который дарит подарки на Новый год. Ну, наверное, через окна. Он может
4: иногда путать подарки. Но его не существует. «Дед Мороз» – это добрая развивающая сказка или ложь, подрывающая доверие детей к родителям? Спор о поддержании новогоднего мифа в очередной раз взорвал социальные сети и родительские чаты. Одни мамы и папы на стороне зимнего волшебника, другие категорически против и даже уверены, что старик пугает современных детей. «Пригласили на утренних каких-то страшных Деда Мороза со Снегурочкой. Так мой сын расплакался, я еле успокоила его». Вообще, к чему эти сказки? Мой ребенок прекрасно знает, что подарки не появляются из воздуха, а покупаются в магазинах. Зачем сейчас убеждать детей в волшебстве? Чтобы через два года объяснять обратное. С таким мнением мамочек согласны и английские ученые. По мнению европейских психологов, дети вырастают в уверенности, что за ними весь год следит волшебник, и если они совершат плохой поступок, то могут лишиться подарка. И все это может спровоцировать серьезные расстройства, вплоть до неврозов. А когда дети узнают правду, теряют доверие к родным. В некоторых случаях дети начинают пользоваться мифом, вытягивая из родителей желаемое. Ведь если у них нет денег, то Дед Мороз может подарить все. Уследить за прозрением ребенка не получится. Век современных технологий открывает правду раньше родителей. Интернет плюс социальные коммуникации со сверстниками в детском саду и школе – и вот Дед Мороза уже не существует. По словам психолога Нины Ковалюнас, это естественный процесс взросления, и начинать его с веры в чудеса – уже традиция.
7: Всегда работала
4: традиция. Есть волшебный дед, который приходит и приносит подарки. И это было совершенно нормально.
7: поскольку мы развиваемся, надо ли в наш информационный век продолжать такие традиции, как Дед Мороз? То есть мир, состоящий из технологий, и вдруг родители приглашают или там школа приглашает какого-то волшебного деда, который вроде как исполняет чудеса, получается действительно конфликт, С одной стороны чудеса, с другой стороны чудес нет. Я считаю, что традиция, проверенная веками, она лучше любых нововведений ее можно только корректировать но не отменять ее можно как-то вида изменять под
4: особенности современного мира Верить в Деда Мороза, по мнению психолога, еще и полезно. Это развивает фантазию детей, стимулирует развитие речи и словарного запаса. Ведь чтобы получить подарок, надо выучить стишок. Следующий этап – письмо Деду Морозу – учит формулировать мысли и формирует навык позитивного программирования. Это почти что психологический тренинг, который рекомендуют даже взрослым. Я
7: вообще за то, чтобы писать дед Морозу письма, да, то есть а, заказывать какие-то вещи, а, которые тебе нужны, я имею в виду ценности, да, то есть вот в том числе и какие-то такие нематериальные ценности и вполне-вполне материальные ценности. И если их правильно заказывать, да, в психологии говорит, что твое желание может быть. Мы совсем справимся, если у нас будет ресурс радости. А его нам дают как раз такие праздники как раз такие письма Деду Морозу, где мы сами себе сначала, честно рассказываем, что мы хотим от этой жизни. А потом уже отправляем ему письмо и ждем, что вдруг он нам ответит. Если это позитивное программирование, вот, ну такое, которое а, никому не вредит, то почему бы и нет? Если им нужно, чтобы чудеса были, и если им нужен дедушка, который эти чудеса совершает, почему бы им не подарить это чудо? Потому что из Деда Мороза вполне естественно дети вырастают на определенном возрасте. Ребенок уходит от сказки и приходит к рассказу, а потом приходит к самостоятельному вот составлению этого рассказа про свою жизнь. Поэтому, мне кажется, не надо мешать детям проходить Нормальный этап взросления.
4: Приглашать ли Деду Мороза на утренники, поддерживать ли веру ребенка в чудеса, решать родителям. Совет психологов оставить детям сказку, ведь она проходит быстро и незаметно. И кому как ни мамам и папам этого не знать? Вера Цыганкова, Радио. Комсомольская правда.
9: Дарочка при меня, и тебе достанется от меня. А наконец забываю, то всем я А уж ты мой подарок, это ты. А ну ка, давай ка, плесать выходи. Нет Дед Мороз, нет Дед Мороз, нет Дед Мороз, погоди. Нет Дед Мороз, нет Дед Мороз,
1: нет Дед Мороз.
6: Экономика. способность тех денег, которые вы... аналитика. Что происходит правильно, во а происходит технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
1: Комсомольская правда. Радио для тебя.